Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com Bude zima, bude mrak, kam se ptáčku? Kam schováš? Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu budeme zabývat slovíčkem mráz. Co to znamená, jaké fráze s tím používáme. Jo, jestli vás zajímá ta písnička, která byla tak trochu jako znělka a úvod, tak odkaz na ní najdete dole pod videem. Tak jdeme na to. Co to je mráz? Mráz to je velká zima. O mrazu mluvíme, když je teplota 0 stupňů Celzia, tomu se říká bod mrazu, anebo ještě nižší. To znamená, že teplota je pod nulou, že je mínus, mínus několik stupňů Celzia. No a v takovém případě se voda mění v led. Jaký může být mráz? Může být velký, takže říkáme velký mráz, silný mráz, krutý mráz, třeskutý mráz, tuhý mráz, extrémní mráz, no a samozřejmě adjektiv Může být ještě mnohem více, která se používají, ale tohle jsou jedna z nejčastějších, která jsem našla v korpusu. Také se mluví o prvním mrazu, nebo o zimním mrazu a občas může být mráz také jarní. No a teď se podíváme na slovíčko mrazivý. Mrazivý to je adjektivum, které ze slova mráz můžete vytvořit. Co může být mrazivého? Mrazivé může být počasí. Mrazivý může být vzduch. Mrazivá může být také noc. Nebo mrazivý den. Mrazivé může být ráno. A mrazivý může být také vítr. Nebo mrazivá zima. Další adjektivum, které je ze slova mráz nebo mrznout vytvořeno, je mrznoucí. Mrznoucí to je něco, co mrzne. Takže například mrznoucí déšť. To je, když je velká zima a kapky deště mrznou. Takže ještě to není sníh, ale jsou to takové ostré kousíčky ledu. Mrznoucí může být také mlha. Nevím, jestli znáte slovo mlha, to je, když je bílo, když nevidíte. Mlha bývá často na podzim nebo může být po ránu. A když jedete autem, tak musíte mít potom speciální světla. A ta se jmenují mlhovky. Mrznoucí může být také mrholení, to je takový slabý déšť, nebo Samozřejmě mrznoucí voda, když je teplota na nule nebo pod nulou, 
tak potom může mrznout voda například v řece, v rybníce a tak dále. Naopak nemrznoucí je například kapalina do ostřikovačů nebo nemrznoucí směs do chladiče. To jsou věci, které potřebujete jako řidič, když chcete, abyste i v zimě mohli například omít svoje přední okno, potom potřebujete tu kapalinu do ostřikovačů, anebo aby byl chlazen váš motor. Potom potřebujete nemrznoucí směs do chladiče. Prý se jmenuje Fridex. No a nemrznoucí přísada se také dává například do stavebních hmot. Takže něco, co v zimě nezamrzne. A kdo je to? Je to takový muž pro ty z vás, kteří třeba poslouchají, ale nesledují na YouTube. Je to muž, který má berlu, která se jmenovala mrazilka. A to je mrazík. Mrazík je jméno tohoto muže, hlavní postavy, ale je to také jméno filmu z dob Sovětského svazu, který je v Česku až dodnes populární. A pravděpodobně je to i kvůli tomu, že je velmi dobře nadabovaný. O mrazíku také mluvíme na podzim, kdy se můžou objevit takzvané přízemní mrazíky. To je jenom zima při zemi a potom na trávě nebo na spadaném listí je taková tenoučká bílá vrstva. O mrazu také můžeme říct, že mraz zalézá za nechty. To znamená, že nás potom jako štípou ruce, štípou nechty. Další fráze, idiom v tomto případě je, že můžete o někom říct, že byl jako přešlý mrazem. To znamená, že byl zaražený, že nevěděl, jak reagovat, možná byl šokovaný, anebo mu něco pokazilo jeho dobrou náladu. Další fráze s mrazem je, že někomu šel z něčeho mráz po zádech. To znamená, že člověka něco vystrašilo, že když si něco představil, tak se mu z toho dělala husí kůže na zádech nebo, mu, nebo se mu zvedaly chlupy na zádech. Také můžeme říct, že například z jejich slov čišel Mráz. To znamená, že mluvila chladně, bez citu a člověk z toho dostal strach. Také můžete říct, že někde byla nálada na bodu mrazu. To znamená, že tam nebyla dobrá nálada. Možná byli lidé na sebe rozlobení, možná spolu nemluvili, Možná byli nepřátelští. A další postava, která se jmenuje Mráz, je Děda Mráz. Děda Mráz ale není česká postava, opět je to 
z Ruska. Děda Mráz totiž v Rusku nosí dárky na Nový rok. Jak možná víte, v České republice nosí dárky Ježíšek a dává nám je na štědrý den, na štědrý večer, to znamená 24. prosince. No a teď se podíváme na sloveso mrznout. Mrznout má vlastně dva významy. Jedna věc je, že je někde nízká teplota, stává se z vody led, prostě je, je mráz, je mrazivo. Ale mrznout také můžete říct, když vám je zima, můžete říct, že mrznete vy. Ale slovo mrznout může mít různé prefixy, například zamrznout. Zamrznout může například řeka, jezero, rybník, vytvoří se na něm vrstva ledu, nebo celé zmrzne. Zmrznout to je další sloveso s předponou. Zmrznout může také člověk, když se nedostatečně oblékne, a potom půjde ven do zimy, nahory, tak může zemřít a zmrznout. Umrznout je vlastně další slovo, které vyjadřuje, že někdo zemřel kvůli zimě, umrzl. Dále je slovíčko rozmrznout. Takže když něco bylo zmrzlé, tak to potom, když se zvýší teplota, rozmrzne. Přimrznout znamená, že něco se k něčemu pevně přichytilo, například mezi tím byla voda a když se snížila teplota, tak je to připevněné a vy to nemůžete odendat, nemůžete to vzít, oddělat. Dále existuje slovo promrznout. Promrznout používáte, když jste například byli venku a byla vám velká, velká zima a přijdete domů a řeknete, že jste venku promrzli, jako skrz, naskrz. Další prefix je o, omrznout. Omrznout se používá, když něco jenom tak na povrchu. Omrzlo. Například člověk může omrznout, jeho obličej může omrznout, protože neomrznou nebo nezmrznou vaše interní orgány, ale váš povrch, vaše kůže může být mrazem poškozená. A potom ještě existuje slovo vymrznout. Taky ho můžete použít v tom smyslu, že vám venku byla Velká zima, vymrzlí jste. A pomrznout se používá, jestli se nepletu, často, když mluvíte o rostlinách, když, nebo by to možná mohlo být i třeba o lidech nebo o zvířatech, když zahynuli kvůli mrazu. No a namrznout, to by se opět použilo, když mluvíme o povrchu, když se vytvořila ledová vrstva na povrchu něčeho. 
Namrznout vám může například lednička, když se tam vytvoří taková ledová vrstva na stěně, námraza. Ale namrznout by mohlo i něco venku. A přemrznout to by bylo opět asi, když mluvíte o rostlinách, takže farmáři nebo zahradníci by mohli mluvit o tom, že nějaká rostlina nebo semínka nebo něco třeba musíte nechat přemrznout, aby se dobře vyvíjeli, anebo že nesmí přemrznout, nevím. No a podíváme se zase na pár frází, takže můžeme říct, že mrzne až praští, to znamená, že je silný třeskutý mráz někde. Jak už jsem řekla, když jdete ven a je velká zima a vy si například nechráníte obličej nebo si ho nenamažete nějakým lojem, nějakým krémem mastným, tak se vám potom můžou vytvořit omrzliny. Víte, že když se spálíte ohněm nebo ožehličku například, tak potom máte spáleniny, takže vaše kůže je poškozená ohněm a jestli je poškozená mrazem, tak to můžou být omrzliny. Také můžete říct, že někdo zmrznul na kost, to znamená hluboko skrz naskrz nebo něco zmrzlo na kost. Další idiom je, že řeknete, že z něčeho mrzne krev v žilách. Našla jsem, že mrzne, ale popravdě obvykle říkáme, že tuhne krev v žilách. Ale ten smysl je podobný, prostě jako by se vám krev v těle zastavila. To znamená, že vás něco strašně vyděsilo, vystrašilo. Můžete říct, že někomu zmrzl úsměv na rtech. To znamená, že byl veselý a pak se něco stalo nebo někdo něco řekl a ten úsměv na rtech se jakoby zastavil anebo zmizel. Takže něco mu pokazilo náladu nebo něco ho Šokovalo. No a zamrznout vám může i počítač, nebo systém, nebo mobil, aplikace, program. To se stane, když najednou nemůžete nic dělat, počítač, mobil, nebo aplikace vůbec nereagují na to, co děláte. Takže zamrzli. No a člověk, kterému je pořád zima, který má rád teplé oblečení, potřebuje mít teplé ponožky například, tak o takovém člověku můžeme říct, že to je zmrzlík. No a další slovo, které je příbuzné ke slovu mráz, je mrazák. Mrazák to je část ledničky, ve které je větší zima, a máte tam například maso nebo nějaké jídlo, které jste uvařili a chcete si ho schovat a sníte ho možná za týden, možná za měsíc. Nějaký čas tam vydrží a teď nevím, kolik je tam stupňů. Minus 10? 
Prostě určitě je tam mínus, protože je tam mráz. No a tím se dostáváme ještě k jednomu slovesu, a to je mrazit. Mrazit je jako způsobovat mráz nebo působit na něco mrazem. Takže jaká jsou slovesa odvozená od slova mrazit? Například zamrazit. Můžete si zamrazit nějaké jídlo tím, že ho dáte do mrazáku. Nebo můžeme říct zmrazit. Že něco potom zmrzne, z něčeho je potom let, nebo je to, je to takové tvrdé jako kámen. Když to potom chcete použít, tak to vytáhnete z ledničky a musíte to nejprve rozmrazit. Zase existuje slovo přimrazit, jako kdybyste mrazem přilepili něco k nějakému povrchu nebo k zemi a ono se to potom nemůže hýbat, nebo nějaký člověk tím potom nemůže hýbat. Odmrazit potřebujete právě například ledničku, i když myslím, že ty nové moderní ledničky už není třeba odmrazovat, že mají nějaký mechanismus, že se odmrazují sami nebo se udržují v dobré kondici, ale to by znamenalo, že tu ledničku musíte odpojit od elektřiny a musíte odstranit led, který se tam vytvořil. Tak jaké fráze s těmito slovesy máme v češtině? Například můžete říct, že někoho zamrazilo v zádech. Je to podobné jako to, co už jsme měli. Zase to znamená takový ten nepříjemný pocit, jako kdyby se vám vytvořila husí kůže nebo vám vás jakoby nepříjemně zalechtalo v zádech, když jste se něčeho lekli nebo něco nepříjemného jste si představili. Můžete říct, že někdo někoho zmrazil pohledem. To znamená, že se na něj podíval velmi tvrdě, nepříjemně a ten druhý člověk jakoby zmrznul. Zastavilo ho to v tom, co právě říkal nebo co dělal. Zmrazit také může někdo někomu bankovní konto. To znamená, že člověk potom nemůže se svým kontem pracovat tak, jak by chtěl, nemůže čerpat peníze. Často se to dělá třeba nějakým zločincům. No a také se říká, že někdo stuhnul, jako by ho přimrazil. To znamená, že jakoby zmrznul, nehýbal se, něčeho se lekl, něco ho vyděsilo a on zůstal na místě, ani se nehnul. Tak to by bylo všechno. Doufám, že jste se zase něco zajímavého a užitečného přiučili a jinak buďte hezky v teple, ať z vás není zmrzlina. Mějte se hezky. Na shledanou.